0: Olá para você que está ouvindo mais um episódio do Teologia 18+. Seja muito bem-vindo para hoje, terceiro episódio desse que é, eu sei que já é, o seu podcast favorito de teologia.
1: Muito bem-vindos a todos vocês que estão ouvindo. Muito bem-vindo para você, Alexandre. Como você está? Olá, Alain. Tudo bem? Estou bem. Estamos aí. Um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para todo mundo que está ouvindo também.
0: Ótimo. Muito bom. Obrigado para você que está nos... Ah se juntando a nós. Então, hoje nós estamos no terceiro episódio e nós queremos falar sobre um tema bem interessante, uh, que é o tema sem escolha. A igreja é pró-vida. E se você está animado com o tema, eu estou animado com o tema, eu acho que é algo que nós precisamos falar na igreja. E logo, logo a gente vai começar a falar sobre esse tema aqui. Mas antes, eu quero pedir para o Alexandre também, você teve algum feedback nessa semana? Gostaria de mandar um abraço para alguém ou alguma mensagem, alguma interação de alguém que falou
1: com você. Ah, foi bem legal. Uh, eu tive alguns, alguns nós recebemos também em conjunto, né? Uh, nas mídias aí do Teologia 18+, uh, por e-mail também. E, e foi legal. Então, um abraço para aqueles que entraram em contato. Tivemos uh, um e-mail bastante, não sei se tu quer comentar sobre ele, né? De um ouvinte muito... Uh, muito útil eu acho para nós e para essa reflexão dialogando e trazendo informações e oferecendo possíveis avenidas para discussão tanto daquele episódio quanto futuras né eu acho que foi muito muito positivo tivemos também os, os xingamentos básicos normais do dia a dia não pode dizer isso não podia ter dito aquilo mas uh, isso acaba acontecendo sempre a gente a gente brinca e enfim e continua fazendo aqui o nosso trabalho tentando não ofender ninguém mas uh, isso foi a minha semana como é que foi para ti foi muito boa também, a gente, eu quero agradecer a todo
0: mundo que está interagindo com a gente por e-mail, uh, mandar um abraço para o pessoal que está mandando e-mail, realmente temos recebido, mensa recebido mensagens muito boas aqui no, nos dando apoio e também nos ajudando a, a deixar esse podcast ainda melhor do que ele já, já é. Né? E muito obrigado a todos vocês, eu quero mandar um abraço especial para o Décio, ah, eu quero fazer a questão de mandar um abraço para o Desce, porque ah, ele tem me acompanhado lá no YouTube também, e agora ah, ouve o nosso podcast, mandou mensagem lá no, no Instagram, e eu quero mandar um abraço para ele. Obrigado, Desce, por ouvir o apoio de você e todos os nossos ouvintes, é muito importante para nós. Ótimo! Ah, então, se você quiser, você que agora está ouvindo, pensa, poxa, eu também quero, eu quero interagir com, com o Alexandre, com o Alain, como é que o pessoal pode interagir com a gente,
1: Alexandre? No Twitter, arroba teologia18, acertei? Perfeito. E Instagram, arroba teologia18+, e o e-mail teologia18+, arroba gmail.com. Em todos esses endereços, sempre tudo por extenso, sem nenhum numeral. Uh, você, o Alan disse te, interagir com a gente. Ele é o nosso rapaz da comunicação, hein? Eu não uso Twitter, eu não uso Instagram e mal abro o e-mail. Mas fico feliz também, e, e o Alan sempre... Sempre vem, verifica tudo e compartilha comigo também, mas só para saberem, tá? não é que eu não, não quero dar atenção, é que eu sou meio ogro para essas coisas aí da tecnologia.
0: Ótimo, Alexandre,
1: tá tudo bem. Eu sei que o pessoal está seguindo o
0: perfil que você tem lá no Instagram, eu, eu vejo os números de seguidores do, do Alexandre Vieira lá seguindo, eu marco você nos posts, uma hora o pessoal vai querer ver você por lá também. <risos> mas então, galera, o tema de hoje é sem escolha, a igreja é é pró-vida. Eu acho que para você que tá ouvindo, provavelmente você já ouviu bastante falar sobre provida, vida A igreja é provida, vida Cristão só pró-vida. E eu acho que nada mais certo, nada mais justo de, do que começar esse, esse, essa discussão, esse tema, falar sobre esse tema, falando um pouquinho sobre o, o que que a gente entende por pró-vida. E eu quero começar então perguntando, lançando essa pergunta pro Alexandre. Alexandre, o que, que é um entendimento cristão de provida? O que, que a gente quer dizer que, sem escolha, a igreja é provida?
1: É uma bomba, já direto para a gente começar. né? Uh, tem bastante coisa que dá para dizer e certamente os ouvintes aí cristãos uh, vão, vão lembrar de, de bastante coisa. Para ajudar a resumir, talvez eu, eu diria o que todo mundo está pensando: anti-aborto. A igreja é provida, porque é a favor das pessoas nascerem e terem sua vida preservada. isso está correto. Uh, quando a gente fala sem escolha, porém, e diz sem escolha, a igreja é pró-vida, uh, a gente é lembrado da palavra de Deus e da mensagem da igreja que a igreja não tem escolha quanto a que vidas ela quer salvar. Né? Ela é pró-vida não só por ser anti-aborto. A igreja é sem escolha, ela é pró-vida, no sentido de que ela é anti-aborto, ela é anti-racismo, ela é anti-preconceito de qualquer tipo, ela é anti-pessoas assassinando outras, né? Ah, todas aquelas coisas que ferem a vida humana criada por Deus, a sua imagem e semelhança, aquelas coisas que ferem, a igreja vai ser contra. Então ela é pró-vida em, em, em todos os seus aspectos, digamos, né? Desde o feto até a, a sepultura, acho que é a frase famosa que se diz, né? A igreja é pró-vida sem escolha em todas essas esferas. Onde tiver alguém que... que Uh, que está tendo a sua vida de alguma forma uh, afetada, sofrida, injuriada, alguém que é mais fraco, assim como a gente pensa geralmente naqueles que ainda não nasceram, ali a igreja tem uma voz para falar e, e defender a vida. E ela é sem escolha quanto a fazer isso. Ela não tem escolha de dizer, não, uh, nós somos anti-aborto, mas o racismo não é um problema tão grande. Né? Uh, ou nós somos anti-aborto e, e somos a favor de políticas públicas que falem isso. Quanto à imigração, nós somos só uma igreja. Quem somos nós para falar de políticas públicas que cuide do imigrante? A igreja não tem escolha, ela é pró-vida e ela precisa refletir sobre isso. E em todos esses aspectos, isso contempla, ela ou não? Olha, eu, eu tenho a tendência a achar que você tem
0: tá, tá certo nisso daí, Alexandre. E agora até para pensar em uma forma de falar isso, eu vou já mandar de volta para você para ver se é isso mesmo que, que, é, que eu entendi, poderíamos até dizer que é um, é um entendimento Amplo de ser pró-vida, não é? A gente poderia falar que talvez a gente normalmente tem um entendimento reducionista ou reduzido do que significa pró-vida e a gente quer falar, digamos assim, de uma maneira ampla sobre aquilo que, ou mais, realmente que aborda mais temas a não ser o aborto, mas sim que ser pró-vida significa que a igreja é em favor de. Mais do que isso, é, eu estou
1: certo ou estou tô, tô lendo errado aquilo que você está falando, Alexandre? Está tá resumindo bem, uh, me, me ajudou a resumir o que eu quero dizer. É uma, é uma coisa mais ampla, é exatamente isso, e não reducionista. Uh, eu acho importante falar, pelo menos eu dizer isso, que pode ser que a gente ouça, e, e eu me pergunto, né, será que eu não estou minimizando então a, a luta contra o aborto? Né? Talvez muitos se perguntem, e é justo, e, então. Foi bom que tu me deu essa oportunidade de tentar articular um pouco melhor. A ideia realmente é expandir e, e não redu ser reducionista com aquilo, porque o aborto é um problema gravíssimo no mundo inteiro. Né? A gente leu há pouco nela, nós recebemos da, da nossa igreja algo sobre o aborto, e dizia ali, que acho que era 2009 que, que citava, que o aborto foi a maior causa de morte. Então não é, de novo, sem escolha, a igreja é pró-vida, não é assim, gente, vamos lutar menos. Uh, a favor dos que na nasceram para fazer essas outras coisas aqui que são importantes. Não, nós queremos dizer todas elas são. Então eu não quero minimizar o aborto. Só que o aborto já é uma pauta que está nas igrejas cristãs há muito tempo. A gente não precisa falar tanto, porque tem gente falando. Eu não quero que parem de falar. E, 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 e no passado eu tive, não era um podcast, mas um programa de rádio na Igreja Luterana, junto com a excelentíssima Celiane, minha querida esposa, doutorana em teologia, e o pastor e doutor Samuel Furman, e nós fizemos alguns programas sobre o aborto, sempre sobre aquele assunto. E é um assunto que volta sempre de novo. Então, quando eu digo assim que que tem que pensar na vida em todos os aspectos, eu não quero diminuir esse, por favor. A igreja não pode parar os seus esforços contra o aborto. né Mas a gente pode reconhecer que talvez temos pontos cegos, né ou, ou, ou tem coisas sobre a vida das pessoas que estão sendo muito afetadas e que nós não estamos vendo. E, e precisamos ser chamados a, a ver e a lutar essa é a ideia de novo ampliar né? não reduzir nem ao antirracismo nem ao antiaborto nem a qualquer outra coisa mas ampliar né? vamos, vamos lutar pela vida em todas as suas esferas como cristãos já fazem né? e, e a gente está tá chamando a atenção para isso aqui ótimo Alexandre eu, eu fico feliz que você esclareceu
0: até porque ah, infelizmente nós temos que ou com... oh, felizmente é uma... é, temos que reconhecer que a gente vive no contexto que existe e há muita polarização na sociedade onde que a gente vive. E, e isso não só a política, a gente normalmente já vai direto para a política, mas a gente há muita polarização ideológica, sociológica, de cultura. E a, o que a gente tem a, a tendência a fazer é a gente sempre colocar aqui. Ou isso ou aquilo. Novamente, a gente pode até voltar ao episódio anterior e pode parecer, talvez, como a gente ah, já deu a entender, a gente quer falar de um, de um sentido amplo daquilo que significa ser pró vida. E aí alguém pode, poderia falar, e esses caras são contra, são contra falar ah, do aborto, ou no caso, e contra o aborto. Eles são a favor do aborto. E não é isso. Eu acho que não é a questão, ah, a igreja precisa ser contra o aborto ou contra o racismo ou contra a xenofobia que não quer cuidar dos imigrantes ou contra ah, medidas que vão proteger a população de uma pandemia. Eu acho que não é um ou outro, mas sim ah, realmente tentar perceber com essa discussão que a gente vai ter hoje que a missão da igreja é de ser vida e que ela não tem escolha, já que ela... ela prega e ela é a voz desse Deus que deu a vida, que criou a vida e agora ainda nos dá uma vida eterna ela não tem uma escolha de ah não, é só isso, ah, a igreja é pró-vida, então ela vai falar sobre ah, ir contra o aborto como o aborto é errado, mas o resto ela não vai se preocupar, não, a igreja ela não tem escolha, ela é pró-vida e ela vai falar, ela vai ser uma voz nesse mundo em relação ao aborto ao racismo, à imigração
1: tem alguma coisa a ver com isso? Não não estou certo, Alexandre? Eu quero te fazer uma pergunta direto para te continuar falando, uh, para tu continuares falando. Uh, por que, que a igreja é pró-vida? Algo que eu acho que eu nunca conversei contigo, né? a gente não, não falou, mas por, que, por que, que a igreja é a favor da preservação da vida? Parece óbvio, mas eu fiquei pensando agora, é, é óbvio de fato ou não? Tu, tu teria alguma reflexão assim, teológica, né? obviamente, para oferecer por que, que a igreja é a favor da vida? É óbvio, porque a gente não quer que as pessoas morram. Mas uh, tu entende que a palavra de Deus, a nossa, a nossa maneira de ser cristão no mundo, uh, não tem escolha realmente. A gente tem que... a, a vida tem um valor. Qual, qual é a moral dessa, dessa discussão? Acho que essa é a minha pergunta. Acho que é uma pergunta excelente. É, eu,
0: normalmente, quando a, gente, quando a gente fala que a pergunta é boa, é normalmente que a gente não tem uma resposta e a gente já fica desesperado e a gente fala <risos> isso, né? E vou ser sincero, talvez eu, eu, vou, eu não pensei sobre isso, sobre essa pergunta específica, mas várias coisas me vêm à mente. E a primeira coisa que eu vou falar, eu acho que essa pergunta, como uma, toda pergunta muito boa, a gente pode responder ela de várias formas. E eu vou, talvez, tentar responder ela de uma forma. Talvez você que está ouvindo o podcast vai pensar, não, mas tem isso aqui também. Eu não estou excluindo aquilo. Mas eu acho que uma forma que a gente pode falar que a gente que a igreja, cristão são em favor da vida é novamente voltar para aquilo que nós falamos na, no, no podcast, na, no episódio passado sobre a teologia da criação. Os cristãos, nós temos essa, essa teologia da criação que acredita que Deus criou o mundo e ele criou toda essa criação para a vida, para ter uma vida em comunhão com Ele e uma vida que todas as criaturas estariam em comunhão umas com as outras. E aí eu acho que uma das coisas que a gente pode pensar, e sempre quando eu, eu, te, eu penso em um, em um tópico teológico, eu acho que é, é muito importante a gente lembrar que isso está no, no contexto da criação e na história contada de Deus e da sua criação que é relatada na Bíblia. E aí a gente vai lembrar que quando a gente está falando ser pró-vida, normalmente a gente está querendo falar que a gente é contra a morte. E se não te houvesse morte, a gente não teria necessidade de falar que a gente é provida. E aí a gente volta para a realidade de pecado que a, gente, que a gente vive nesse mundo. Que Deus não criou o mundo por meio da morte ou para a morte, mas para a vida. Mas infelizmente o ser humano trouxe a morte para dentro do mundo. E após a morte, após a desobediência, agora existe a morte, existe esse desconhecimento da vontade de Deus e uma das coisas que ah, Deus, não, Deus não deixou isso para lá, Deus não ignorou o problema da morte, mas ele veio na pessoa do seu filho Jesus Cristo, para destruir a morte, para condenar a morte, para que houvesse vida. E eu acho que isso, estando no centro da mensagem da igreja cristã, é uma coisa que nos, nos faz não apenas ter essa mensagem de vida para, para algo que normalmente é reduzido na igreja, ah, para que a gente possa morrer e ir para o céu. Eu acho que isso é uma visão muito re reducionista daquilo que a gente entende por vida, dessa vida que o Deus Criador e o Deus Redentor tem nos dar, para nos dar. E tendo essa mensagem ampla daquilo que é vida, uma mensagem ampla de ser pró-vida, a gente vê que essa mensagem de vida do Deus Criador e Redentor de todo o universo, ela também se... Uh, se conecta ou vale ou influencia a forma que a gente vê aspectos que a morte oprime pessoas hoje em dia também. E aí a gente vai ver que a mensagem de vida que Deus deu na criação e na redenção, ela se aplica a bebês, a Pessoas que estão sendo oprimidas pela cor de pele delas, pessoas que estão sendo oprimidas pela nacionalidade delas, pessoas que estão sendo oprimidas pelo tipo de cultura que elas têm. E também toda a criação que, como Paulo fala em Romanos, que geme pela causa do pecado, também está gemendo por causa dessa morte que entrou no mundo e a gente tem aquecimento global, a gente tem poluição, a gente tem barragens que matam pessoas e acabam com o meio ambiente, a gente vê queimadas, a gente vê tantas coisas ruins. E essa mensagem de vida que Deus tem na criação e na redenção não é apenas para a gente falar... Galera, esse, isso aqui que está acontecendo no mundo não tem importância. O importante é que a gente, é que a gente vai morrer e ir para o céu. Isso seria algo totalmente errado e destruir, ou des, a, a, realmente a entender uma, de uma forma errada a mensagem de vida que o Deus Criador e Redentor tem para a sua criação. Mas sim, é uma mensagem que se aplica já agora a contextos com, bem concretos, como todos esses que eu falei e que a gente provavelmente vai tocar
1: nesse episódio de hoje. O que você acha? É mais ou menos isso, Alexandre? Cara, é, é muito isso. Algumas coisas que eu vejo na tua fala, ah, de novo trazendo a questão da, do Criador, né? Ah, a, a importância da vida para o cristão não é porque ela é a minha vida, ela é o meu direito. né? Tu, tu falou e deixou muito claro, ah, é, é um presente do nosso Criador, a nossa vida reflete o amor do nosso Criador. Ou melhor, a vida do próximo também, né? A, a minha é óbvia, eu sei, eu sei que eu mereço, eu sei que a minha vida é toda especial, assim, mas a vida do próximo reflete aquilo. Então, o preservar a vida, eu acho que isso ajuda bastante, como tu falou, né? O preservar a vida do outro, o valor dela tá no fato de que o Criador dela é Deus, né? E, que, e, e ele teve, assim como ele é o Criador de todas as coisas, por isso que a gente preserva a criação e, e mantém a vida. Essa é uma forma de honrarmos o Criador. Ah... Eu estava pensando aqui naquela parábola que a gente mencionou num outro episódio do, do Bom Samaritano, de Lucas 10, né? e, e, e essa questão do próximo vem ali. Quem é o meu próximo? E aí Jesus conta aquela parábola. Né? De novo, pensando em, em preservar a vida e ser pró-vida, não pensando na minha, mas sempre na vida do próximo. Né? É, é interessante que naquela parábola Jesus, Jesus fala que o homem caído à beira da estrada é alguém que caiu nas mãos de bandidos. É? mas o samaritano não sabe disso, o levita não sabe disso e o sacerdote não sabe disso. Eu acho isso muito interessante porque nenhum deles uh, sabe a história e a situação do homem. É? Então, de certa forma, o levita e o sacerdote eles estão, entre aspas, justificados no medo deles de preservar a própria vida porque, a part... afinal de contas, aquele homem podia ter sido um bandido que estava lá, ele podia ter sido alguém que fez algo errado, ele podia ter sido um cidadão de mal que estava lá deitado porque era vagabundo ou estava na sarjeta. porque né? Enfim, qualquer coisa. Eles preservaram a sua vida. O samaritano também não sabia quem era aquele homem. Mas ele viu alguém em necessidade. E mesmo sem saber, sem reconhecer, ele, ele vai lá e faz. E, e esse é o ponto da história de Jesus. Né? Que importa tu fazer isso pelo próximo alguém que está em necessidade. Não porque ele é bom, porque ele é mau, porque tu conhece, porque tu desconhece. Mas porque assim é o amor de Deus. Né? É, é fazer algo pelo próximo. Então, aquilo me chama a atenção. Tem uma outra passagem que não é da Bíblia, mas ah, que, que bastante gente talvez já ouviu falar. Existe na, na, na Igreja Luterana. Eu sei que em outras igrejas também, nós temos presbiterianos ouvindo, batistas também, católicos, né? Mas as igrejas costumam ter catecismos ou livros de confissões de fé. Na Igreja Luterana tem alguns, e o Martinho Lutero, ele escreveu um catecismo maior. E as pessoas podem achar, acho que na internet talvez está tá disponível aí. Eu não tenho aqui o texto comigo, mas eu, eu lembrei disso enquanto falava agora do Bom Samaritano. Quando ele fala do quinto mandamento, não matarás, e a gente está falando da vida aqui, né? Uh, ali, ali tem algo bem interessante que eu acho que ele diz assim... Muita coisa interessante, óbvio, né? Uh, mas uh, uh, sobre isso que vai ao encontro do que tu estava dizendo, Allah, sobre o próximo e o Criador, Martinho Lutero escreve que... Uh, Deus ali está mandando a gente não causar nenhum dano a outra pessoa, não fazer nada de mal contra a outra pessoa, né? nem por meio de palavras, nem uh, uh, coisas, até políticas públicas, que possam ser uh, não trazer benefício, né, mas machucar outras pessoas, tirar a vida, ou simplesmente machucar ou destruir. Ele fala isso. E aí depois ele diz o seguinte, mas Deus também está dizendo ali que nós temos que amar outra pessoa a ponto de não sermos omissos quando nós podemos fazer algo para defender alguém e não fazemos. Isso é bem interessante. Né? Vai nessa linha. Não é só eu ir lá e matar ou não. Nós sermos pró-vida nesse sentido, é nós não nos omitirmos quando existe alguém ou um grupo de pessoas na sociedade que está sofrendo e nós não fazemos nada. E nós não falamos e poderíamos ter falado, poderíamos ter dito algo. Né? Se nós deixamos de fazer e omitimos, nós não estamos sendo pró-vida. E aí é interessante que ele vai mais além, ele vai mais além ainda e diz o seguinte que isso não diz respeito somente aos nossos amigos, somente aos nossos conhecidos. Por isso que eu lembrei, eu acho, enquanto falava do Bom Samaritano. Lá o Martinho Lutero escreve, Deus está fal falando isso para nós considerarmos os nossos inimigos, aqueles que são diferentes. Porque é muito fácil eu estender a mão e eu preservar a vida de quem eu conheço de quem eu gosto. Ele, mais aqui é quem está em necessidade, não importa se tu conheces ou se tu gosta. E, e essa, essa explicação do Martinho Lutero Tá muito, condiz muito, obviamente com, com o que diz na escritura, né? E, e eu acho que fecha uh, de certa forma ilustra o que tu estava dizendo desse amor ao próximo como sendo pró vida, né? E não importa quem, amor ao próximo é, é isso que, que que de certa forma mostra quem Jesus é e a igreja tenta refletir.
0: Excelente, Alexandre. Para ser para ser sincero contigo agora que você falou sobre e trouxe esse esse aspecto do amor ao próximo, Uh, uma coisa que eu achei muito legal, uh, eu estava lendo essa manhã um artigo sobre uh, uma postura cristã, uma reflexão cristã do, do professor Leopoldo Santos, até a gente já falou um pouco sobre ele, sobre imigração, e nesse artigo ele fala uh, sobre o amor ao próximo, mas aí ele fala que, e isso é uma coisa até que eu já li em outras, outras passagens também, eu estava lendo outro livro essa semana, que fala como o amor se tornou um clichê hoje em dia, né? a gente fala que a gente ama qualquer coisa ah, eu amo burger, ah, eu amo você, e parece que você conhece a pessoa hoje e você já fala que ama aquela pessoa talvez no Brasil isso não seja tão, tão comum, eu acho que sim, mas aqui nos Estados Unidos você conhece a pessoa, alguém te faz uma, uma coisa boa na rua e você já fala oh, I love you, eu amo você e, e tipo como o amor se tornou um clichê e aí, por que que eu falo isso? A gente está falando, ah, a gente não fala, a gente não faz isso e a gente não é provida porque ah, isso tá, um, ah, a gente faz porque o, o próximo merece ou porque uma pessoa ela é muito boa, então eu vou, eu, a gente sabe do contexto dela, a gente sabe que ela é uma pessoa muito boa, então a gente vai, ah, a gente vai ajudar ela, a gente vai amar ela. E nesse sentido, eu, eu nunca tinha pensado, vou ser sincero contigo, eu nunca tinha pensado que nunca fala nada sobre esse homem que está na, quase morto na, na beirada da estrada, na parábola do bom samaritano. Talvez, quem, quem garante que talvez ele, ele roubou o banco em Jerusalém, estava fugindo, foi batido, por, foi assaltado por outros ladrões, por outros caras roubando e tá ali. A gente não sabe do, do, que, ele, do que aconteceu antes. E a, a, nesse sentido a gente pode ver que o, o fato da gente amar o próximo não, não, é no, não está no próximo. E isso é uma coisa que, agora trazendo para o que eu li no, no artigo do professor Leopoldo Santos, é que ele faz a distinção entre o amor humano e o amor divino. E o que, que isso significa? Ele diz que o amor humano ele tem um sentido muito aristotélico, de que o amor está no objeto do amor. Ou seja, eu amo porque alguma coisa é amável. Eu vou amar um certo tipo de comida porque ela é boa e eu vou amar ela por causa disso. Então, num sentido humano, é bem essa, essa transição, essa transação, na verdade, que você ama quando você é amado ou você ama quando você tem alguma coisa para ganhar com aquilo que você está amando. E aí ele faz o contraste com o amor divino, que é um amor que ele cria o porquê. Ele cria o motivo do amor e não procura o amor. E ele está refletindo nas, nas teses da Heidelberg Disputation, que é, é esse debate que Lutero teve com Erasmus e Lu, Erasmo era bem esse cara que seguia a filosofia de, de Aristóteles e Lutero vem, não, a gente precisa ser um teólogo da cruz e ele fala que Deus, no seu amor, ele não procura alguma coisa, mas ele cria o objeto. Ele cria a razão para amar aquela pessoa. E aí isso vai, vai refletir muito aquilo que a gente normalmente ouve em sermões na nossa igreja. O que está muito certo que é, quando a gente não merecia ser salvo, Deus manda o seu Filho. E agora a gente é salvo não porque a gente merece alguma coisa, porque a gente fez alguma coisa. O, o motivo que Deus nos ama não está em mim. Não está no, no, no... Tipo, a razão que Deus me ama não é porque eu sou bom, porque eu mereço, porque eu fiz algo para merecer o amor de Deus. Mas Deus cria em Cristo um motivo para Ele me amar. E agora eu amo. O que, que isso tem a ver com tudo isso que a gente está falando sobre amor ao próximo? A gente, quando a gente fala de amor ao próximo, a gente não está falando vamos buscar próximos que merecem o nosso amor. A gente busca e a gente faz uma leitura do no, ao nosso redor daqueles que precisam do nosso amor, daqueles que Deus falou, ame Ele. O, obje, o, o porquê e o motivo por que nós, como cristãos, somos chamados a amar pessoas que estão precisando da nossa ajuda, que elas estão em perigo, não é nem porque elas estão em perigo, mas porque Deus falou elas estão em perigo vai lá e ajude não é que o, a, a vida delas é, é a grande coisa a, a, o bem maior até outra, outra leitura que eu fiz até comentei com o Alexandre a gente normalmente tem a, é, é, esse entendimento de que a vida é, um, um, é um, uma coisa sagrada é algo santo, é algo Universalmente, que ninguém pode atacar. E isso é mais filosófico do que cristão. Tanto que a gente acredita que nós ganhamos vida através da morte. Se nós acreditamos. Olha o vespeiro.
1: Olha, olha o vespeiro que tu vai mexer. Eu, eu, tal, talvez eu tô falando <risos> coisas. Você está querendo que me dizer você... que a vida não, não tem valor? Está querendo me dizer que a vida não é sagrada?
0: Não. Não. Esse é o ponto. Boa. A
1: vida, mas ao mesmo
0: tempo eu estou querendo dizer que sim, a vida não é sagrada. No sentido de que nós, como cristãos, não valorizamos a vida acima de tudo. Por exemplo, se nós, seguindo o exemplo de Cristo, fôssemos e somos chamados até perder a nossa vida por causa do nosso próximo, a gente teria que ir contra, seriam duas coisas que iam se contradizer. Se eu sou chamado para perder a minha vida por amor ao meu próximo, mas temos uma lei que diz, não, acima de tudo eu tenho, eu tenho que respeitar a vida, eu não poderia perder a minha vida por amor ao próximo, por amor à minha fé. Para ser sincero, se isso fosse verdade, Jesus ia ter que ter falado, tá gente, eu tentei, mas eu vou ter que descer da cruz, porque se eu morrer, eu vou estar indo contra esse princípio de que a vida é o maior valor que a gente tem no mundo. E não, na verdade, o princípio que nos faz amar, ah, e proteger a vida do próximo, não é a vida deles, mas sim o, o, man, o mandamento de Deus que nos diz amar o próximo como a nós mesmos. E, sei lá, eu, talvez eu fui longe demais. Eu, o que, uma das coisas que eu gostaria de falar sobre tudo isso é realmente essa, é esse, esse objeto da, da, do nosso amor. Porque normalmente, e agora talvez até eu estou passando para um outro ponto que eu, pelo menos, gostaria de falar, é que normalmente quando a gente fala sobre ser pró-vida, a, a base disso é até mesmo essa explicação que você disse, mas nem indo tão, a, tão adiante, Alexandre. Só parando, ah, a gente respeita a vida porque Deus falou, não matarás. E a gente para ali, a gente fala que ah, se, se a gente não proteger a vida, a gente está indo contra um dos mandamentos de Deus. E tá e tá certo? Eu acho que tá certo, mas acima de tudo tem algo que vai ainda além, que é aquele valor que Deus nos dá com o mandamento, que é o resumo de todos os mandamentos, que é amar o próximo da forma que Ele nos amou. A gente ama o próximo não porque existe algo no próximo que que é santo, que é sagrado. De uma forma da sociedade a gente vai falar sim, com certeza, todos os seres humanos têm o direito à vida. Mas de uma perspectiva cristã, a gente vai falar que alguém tem o valor da vida porque Deus falou que tem o valor da vida, não porque a vida deles é santa em si. Eu não sei se isso faz sentido, Alexandre.
1: Cara, quanta coisa, hein? Quanta coisa ah, boa. Desculpa, aqui, desculpa. Desculpa. E, não, interessantíssimo o negócio das disputas de Heidelberg lá. Interessantíssimo de trazer para esse assunto a questão da teologia da cruz e da glória que, que entra até num, num tópico que, que ajuda com várias coisas. Ah, essa última tu enfatizou bastante que que sim nós amamos o próximo, por Deus ama todo mundo e tal, mas do ponto de vista teológico e correto e bíblico não é a vida da pessoa que tem o valor em si, né? Mas é Deus que dignifica, é Deus que dá, é Deus que vale ao é fato de ele querer que nós amemos. Eu fiquei pensando no versículo mais famoso da Bíblia, João 3:16, né? Lá não diz que Deus amou o mundo tanto porque viu o quão amáveis nós éramos, né? Mas ele simplesmente faz e dá o filho. É, e nesse mundo tá pessoas que não são cristãs, tá pessoas que uh, nenhuma merece, para começar, nenhuma cristã ou não merecem. E um monte nunca ia querer saber de Deus ou ter um relacionamento com Deus, mas a atitude dele é uma de amor de abnegação. Me parece que é isso que tu está dizendo, né? O, o não é só ter valor a vida em si, porque a vida vale, a minha vida vale, mas tem, tem algo que dá essa base que sustenta essa ideia que é o amor de Deus pelas pessoas e, e Ele como Criador é isso quer falar mais alguma Sim. coisa né? eu estou te vendo ansioso aí com as coisas com as bobagens <risos> que eu estou dizendo não tô, tô, você está falando muito certo Alexandre eu só
0: gostaria de dar um exemplo talvez para ajudar a gente a entender que é um exemplo dado por Kierkegaard no seu livro Fear and Trembling ele fala sobre ele dá o um exemplo de Abraão Abraão já tinha esse, esse mandamento ou esse princípio de que a vida era sagrada, que não é certo matar, mas Deus dá o comando para ele, mate o seu filho e aí o Kierkegaard traz essa reflexão, o que que Abraão deveria seguir? O mandamento que Deus deu de proteger a vida ou o mandamento sacrifique o seu filho? Aí a gente vai pensar a gente pega o, esse princípio universal de proteger a vida ou o mandamento de Deus. E de uma perspectiva cristã, aquilo que tem prioridade é o mandamento de Deus. Deus mandou alguma coisa, aquilo é o certo. Porque senão a gente poderia até falar que Deus pecou ao matar o seu filho. A gente fala que Jesus morreu para pagar pelos nossos pecados sendo um sacrifício para o Pai. Mas a gente não fala isso. Até porque o mandamento de Deus, a vontade de Deus está acima dos princípios universais que a gente tem no mundo. E talvez eu estou filosofando de, demais. Talvez quem está ouvindo está pensando, <risos> não estou seguindo. Ah, não estou seguindo, isso daí está difícil. Mas o, realmente a, a ideia por trás disso é você pensar que uh, isso que o Alexandre acabou de falar... A, a base, o princípio que nós, como, como cristãos, amamos o próximo e somos pró-vida, e até esse é o motivo de que a gente não tem escolha, é porque esse é um mandamento de Deus. Porque, assim, ó, em algum momento, a vida do próximo pode, talvez, perder o seu valor. Eu vejo, e talvez esse é outro assunto que a gente pode comentar... Como é... assim, perder o valor? De, de que Bem, forma, tu diz? Deixa eu dar um, deixa eu dar um exemplo. Eu vejo muitos, muitos uh, amigos cristãos pró-vida que falam, que são muito pró-vida, que falam contra o aborto, mas é só dar cinco minutos de trocar o assunto e eles vão estar sendo a favor da pena de morte. E aí a gente vai ver que algumas vidas parecem que perdem. E aí, quem não está me vendo como o Alexandre está, eu estou fazendo aspas. Uma vida perde o valor. Ou a gente vai chegar num, num momento e, erradamente, deixar muito claro, não que realmente perde o valor, mas eu, como alguém que está vendo a vida de outra pessoa, posso chegar à conclusão, erradamente, que a vida do meu próximo não tem mais valor. Que eu posso fazer guerra contra o meu próximo. Que eu posso matar ele. Que, que chegue em algum tipo de, de contexto que eu realmente posso tirar a vida do meu próximo. E isso nunca é verdade. Mas, por isso que eu tô falando de princípios. Como, por que que a gente pensa? A gente não ama o próximo e a gente não valoriza a vida dele porque a vida dele tem valor em si, mas porque Deus falou para nós que a vida deles tem valor. E nesse sentido de uma maneira social e o Alexandre tá me olhando com uma cara tipo tá louco cara, mas de uma maneira social a gente <risos> pode chegar num dia e falar assim, ou por exemplo vamos citar o um exemplo aqui dos Estados Unidos a sociedade chegou num, num momento que falou que aborto não é crime. De uma certa forma, a gente pode falar que todos os abortos são feitos legalmente. Para aquelas pessoas que fazem, talvez eu estou sendo muito... eu não quero colocar a palavra na boca das pessoas que fazem isso. E Talvez eu estou sendo muito polêmico nesse momento. Mas, a, o fato é crianças estão sendo abortadas. De alguma perspectiva, seja quem está fazendo aborto, quem está realmente ah, de, de decidindo fazer o aborto está dizendo que a vida que está dentro da berriga não importa tanto quanto outra vida e talvez eu não vou conseguir no, no resto do podcast, no resto da minha vida ser claro em relação a isso a gente não precisa só falar sobre aborto isso pode ser, por exemplo na, na segunda guerra mundial alguém chegou ao ponto e falou a vida dos judeus não tem valor e porque alguém decidiu aquilo, então a gente pode matar aquelas pessoas e isso não está certo, está errado e nesse sentido, a, o valor não está na vida da pessoa em si, no indivíduo em si, mas sim na palavra de Deus que falou que aquele indivíduo tem valor. Eu não sei se eu estou sendo bem... Tô sendo
1: em, não estou sendo claro ou não, Alexandre. Eu, Você me fala. Eu, que, eu quero te fazer perguntas agora, porque agora é o momento entrevista do podcast. Uh, eu, tenho, eu tenho alguns dramas que, que me surgiram enquanto a gente vai conversando sobre essa questão do pró-vida que eu ainda quero falar, espero que a gente não se estenda, mas, mas eu, eu, eu quero interagir com algumas coisas que tu disse, te perguntando. Por exemplo, e, e realmente eu, eu, eu tenho muita dúvida quanto a isso, uh, não vamos falar da, uh, da questão ou pena de morte ou guerra, que também tem a ver com o assunto para a vida, com certeza, né? em si, para não tornar o, o, o programa sobre isso. Né? Mas, mas eu ainda quero te fazer uma pergunta. Uh, o meu drama aqui, ela é o seguinte, a gente é provida em todas as situações, né? Aí tu traz a questão da guerra e da pena de morte, que é bem controversa entre cristãos, né? E polêmica, como tu disse. E a pergunta que eu queria colocar para ti é, e eu tô em cima do muro quanto a isso, tá? É a seguinte, nesse caso uh, tem cristãos que são a favor e cristãos que são contra, né? Os que são contra porque vão dizer, pro pró-vida, pelo que entendi o teu caso, e outros são a favor. Ninguém precisa brigar por isso, tá, gente? Ninguém precisa ir nos xingar lá por isso. Né? Uh, outros vão ser a favor, é que xingam tanto, né? A favor da pena de morte, como cristãos, não precisamos brigar, né? Alain, minha pergunta pra ti é o seguinte. A, a, gente, a gente falou no início que a vida, ou ser pró-vida, a vida em si, nós somos pró-vida, mas a vida em si não é o que tem o maior valor, um valor supremo. A vida em si não tem o um valor supremo. E existem também mandamentos ou, ou passagens bíblicas, orientações bíblicas que falam do poder da autoridade. Existe o mandamento 4, quarto mandamento antes do 5, não que seja mais importante porque é antes do 5, né? mas nós temos uh, um mandamento que fala da autoridade, da submissão à autoridade, né? e depois tem o do não matarás. Nós temos no Novo Testamento fal coisas falando da preservação da vida e nós temos também falando da submissão às autoridades. É, pega lá Romanos 13, pega em Pedro, uh, e falamos da espada como sendo um instrumento de Deus. Uh, co como é que a gente lida com isso? Se a vida não é um valor supremo, como é que a gente, como é que a gente diz? E eu, e eu vou dizer que eu não tenho opinião, não estou seguro quanto a isso. Né? Tenho talvez minha opinião particular, mas não tão certo, e eu queria te ouvir mais. Né? Quanto, olha, fazer guerra ou a pena de morte, isso tá errado de um ponto de vista cristã. Eu, como ser humano, não quero que aconteça, e eu me baseio na palavra de Deus, mas eu não estou tão certo, entende? Uh, como, como eu estou certo de dizer a gente precisa ser pró-vida porque tem orientação bíblica. Ah, mas e nesse caso? Bom, nesse caso não é que a orientação bíblica esteja em conflito, mas assim como a gente vê, por exemplo, a gente falou que existe um racismo estrutural ou sistêmico, talvez existem outros problemas sistêmicos que entram em conflito nessa questão. Onde talvez a guerra vai ser justificada ou, ponto, ou a pena de morte. Eu acabei de dizer que eu, particularmente, sou contra, né? Para não dizer, ah, ele é a favor. Eu só não estou dizendo que eu, eu não consigo defender que todos os cristãos têm que ser, porque me parece que a palavra de Deus uh, não é paradoxal aí, mas ela, ela coloca outros ingredientes nessa sopa e que se a gente não coloca a vida como valor supremo esses outros ingredientes ganham força também. Como é que tu vê isso para, ao mesmo tempo, dizer antes a vida não tem valor supremo e depois, nesse caso, tem? Cara, muito
0: boa pergunta. E algumas coisas me vêm à mente. Uma delas é, é eu pensar que a vida em si, ela 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 tem o um valor que é dado por Deus. E, nesse sentido, a gente gosta de falar que Deus, como Criador, Ele, ele tem o poder de tanto de dar a vida como também de tirar a vida. E aí eu posso pensar nesse momento sobre exemplos do Antigo Testamento. Deus, Ele é o Criador, Ele cria todas as vidas que existem. Tudo aquilo, todo, toda a vida que existe na criação ela é uma vida criada e mantida por esse Deus que criou os céus e a terra. Mas a gente vai ver algumas... Todo o Antigo Testamento, toda a história do povo de Israel, a gente vai ver que... Deus é chamado de Yahweh Sebe'of, o Deus dos exércitos. E a gente vai ver que Deus é quem luta as batalhas pelo povo de Israel. A gente vai ver passagens, e assim não é um caso, uma exceção, não vários casos, que o anjo do Senhor desce do céu e luta pelo povo de Israel, ao ponto de ter 150 mil mortos em um dia, 180 mil mortos em outro dia e isso tudo a gente vai parar para pensar, bah, será que Deus não tem amor? Ele não valoriza a vida? E aí vem o ponto que não é verdade não é que Deus não valoriza a vida mas aí vem é quase um paradoxo, realmente é, é meio paradoxal essa, essa visão, porque o valor que a, que a vida tem, ela vem de Deus, e Deus tem o, o, o poder de falar, a vida vai acabar agora, ou a vida vai continuar agora, Deus tem o poder de, de ter essa decisão, Ele é o juiz, Ele pode falar para o povo que está lutando contra Israel, vocês vão morrer hoje, e o anjo do Senhor vai matar 180 mil pessoas naquele momento. Essa autoridade ela é dada também para as, para as autoridades Civis. E, e hoje em dia a gente vai ver que a, aqui nos Estados Unidos ainda existe pena de morte. Como que a gente vai se posicionar? Eu acho que é uma. É, o assunto, eu li, eu fiz uma cadeira para o doutorado aqui ah, no seminário sobre isso. E eu li alguns livros. E uma coisa que a gente precisa dizer e deixar claro é que não é algo simples, não é uma resposta a isso. Não, é, uma, é algo de uma tensão. Tem muito de caso para caso, por exemplo eu tenho um livro, eu vi li para aula que é totalmente sobre uma guerra justa, uma, as justificativas para ter uma guerra e aí a gente vai ver que não é simples, é uma coisa que tem muita discussão, pode, cristão pode ir para guerra, cristão pode apoiar guerra, tem algum momento que sim por exemplo, eu chego à conclusão e a minha opinião é, cristão pode apoiar sim, mas quando? quando é em amor ao próximo e aí é muito interessante porque a gente como cristão vai falar que um soldado, mas como é que um soldado que está apontando para a cabeça de alguém e vai atirar na cabeça daquela pessoa vai dizer que ele está amando aquela pessoa? E aí existe até, e é o argumento não é meu, eu não tenho tanta, tanta criatividade, até porque eu não pensei tanto sobre isso, mas autores cristãos, teólogos cristãos que são estudados em seminários, como eu estudei aqui, eles vão falar que ao acabar com a vida de uma pessoa que não consegue parar de pecar, eles estão amando aquele próximo porque eles vão estar colocando um fim na vida de pecado daquela pessoa. A gente pode questionar sobre qual a, qual a certeza disso, se isso é certo ou errado. Eu vou ser sincero contigo que eu não sei, faz sentido para mim. Como que eu vou estar amando meu próximo colocando um fim à vida dele? aí a gente vai ver, para mim não faz sentido, para mim não faz sentido, vou ser sério contigo. Mas nesse sentido, a gente pode obedecer autoridades, e eu acho que você, até mesmo, vamos pegar outro assunto, talvez um pouco mais simples, talvez mais fácil da gente entender, como o, o assunto de imigração. Se o nosso governo, ele recebeu autoridade de Deus para governar sobre uma, uma certa nação, se o governo faz uma lei que vai contra imigrantes de uma forma que é, é praticamente está dizendo a gente não precisa cuidar desses refugiados, não é porque ele tem essa autoridade para fazer essa lei que quer dizer que essa lei é certa, que essa lei condiz com a vontade de Deus. E nesse sentido, eu acho que a autoridade que Deus dá para governantes é enquanto os governantes governam com a, de acordo com a vontade de Deus. E aí, nesse, não é que, ah, por exemplo, que o nosso atual presidente faça uma lei em relação a refugiados que a gente pode matar qualquer refugiado que entrar no Brasil. Isso seria errado. Não importa se ele tem autoridade como um governante para fazer essa lei. Ainda assim, seria errado e a gente não pode, ah, não pode obedecer aquilo. E aí vem aquela frase, a gente precisa obedecer a Deus e não a homens. Enquanto o governo está usando essa autoridade para de acordo com a vontade de Deus, a gente obedece, se não, não. Não sei se isso fez sentido, é, é, realmente eu acho que talvez está indo até um pouco, são assuntos que, que surgem quando a gente vai falar sobre esse assunto pró-vida, e eu não sei, eu, eu realmente não tenho uma resposta definitiva, até se você está ouvindo, está pensando, não concordo, ou sei lá, se você tem uma ideia, uma resposta, quer contribuir para essa reflexão, fala pra mim. Eu não, eu não tenho problema de talvez até me corrigir e falar que eu tô errado. É uma, eu acho que isso é uma, importante da teologia, não é? Eu gosto de pensar em teologia como um assunto objetivo e não subjetivo. Eu faço teologia não por mim, mas pela teologia em si, então acho que é, é tranquilo a gente falar, admitir que tá errado e, e agregar no conhecimento, mas isso seria a minha,
1: minha resposta do momento, Alexandre. Não sei se isso te satisfaz. A, ajuda bastante e eu eu vejo que a gente está chegando perto de uma hora aí, mas vou, vou falar algumas coisas, mesmo assim, talvez... Eu te coloquei numa ruim também, né? Vamos falar sobre a vida, vamos. E aí, ela? e a pena de morte? O que, que, que quis dizer? É um drama para mim, porque eu acho que tem explicações boas dos, dos dois lados, mas não é esse o, o, o ponto aqui hoje. Eu, eu queria voltar um pouquinho na questão de ser pró-vida como sendo... como vendo a igreja, as atitudes da igreja como ações em favor do próximo, né, da vida, da preservação da vida do próximo. Né? Por isso ser anti-aborto, eu falei anti-racismo, anti-não anti, uh, cuidar de imigrantes e, e todas as coisas que podem, as pessoas ou os, os, os que possam ser mais vulneráveis no nosso local. Né? Uh, uma coisa que eu fico pensando é que ações a igreja pode ou deve fazer nesse sentido para ser pró-vida. Em tese, a igreja é pró vida. Em tese, todo mundo é bom. Em tese, todo mundo é um cidadão respeitável. Mas que ações concretas a igreja pode fazer? E já faz muitas. Né? As igrejas cristãs fazem muitas coisas. E aí eu fico pensando, a igreja deveria se envolver em políticas públicas ou deveria ser mais uma atitude individual de cristãos ou institucional como igreja, quando o assunto é pró vida? Isso é uma coisa que eu me pergunto muito. E eu vou te dizer que, pelo menos até agora eu poderia me contar com qualquer me contentar com qualquer uma das duas, ou as duas. Se algumas igrejas dizem, ó, oh, nós não queremos nos envolver com política e tudo mais, tem que ter muita dificuldade ali, a, a nossa mensagem do evangelho vai acabar sendo mais prejudicada, mas nós como instituição, como já é feito, né, nós cuidamos do pobre, nós acabamos com a injustiça social, porque isso também uh, lutar contra a injustiça social é ser pró vida, não mencionamos ainda, né? Nós cuidamos da vida do do, do bebê que não nasceu, nós, enfim, como igreja nós fazemos, nós fazemos a nossa parte e os nossos membros são engajados. Outras Em muitos momentos da história já foi assim, né? pensa no início lá da igreja cristã, quando não tinha, a, a forma de governo era totalmente diferente, não tinha participação popular como tem hoje, aí dava uma pandemia, o pessoal saía e os cristãos ficavam cuidando. Aí tem cartas de cristãos escritas dizendo, nós estamos aqui para cuidar, a gente não saiu para cuidar e olha que privilégio. Né? mesmo que eu estou aqui sofrendo e blá, 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 eu pude salvar a vida do meu vizinho que não era cristão. E a gente tem um boom nas conversões naquela, em épocas de pandemia no Império Romano. É interessantíssimo. Pode ser. Mas, enquanto a igreja vive assim, outros vão dizer, não, mas eu quero mais participação na vida pública, eu quero defender a vida por meio de leis. Pode ser também. Eu vou te dizer, eu me contento com as duas e, e é discutível. Mas eu tenho uma preocupação quanto, quanto a essa discussão em si. sabe? Quando a gente fala de ser pró-vida. E a minha preocupação é que a igreja tenham um risco e possa estar fazendo uh, correndo esse risco hoje de ter dois pesos e duas medidas. Sabe, aos olhos dos outros e até dos próprios cristãos. É, por exemplo, contra o aborto, a igreja faz marcha pró vida. A igreja entra no debate político, a igreja vai para frente do palácio, não sei o que, sabe? A, a igreja levanta banners. A igreja chama comunidades. Contra o aborto, a igreja coloca nos sites institucionais, condenando políticas públicas. Não votem no candidato tal, porque ele vai fazer isso. Não. Isso a gente vê. Eu não estou dizendo que está errado ou certo. Eu vejo isso acontecer contra o aborto. E a igreja é corajosa o suficiente para fazer tudo isso sem medo de ser acusada de ser política demais ou de se alinhar a algum lado do espectro político. Não, é a vida de bebês. Nós vamos salvar isso. Isso aqui é secundário. E a igreja faz. Ela dá a cara a tapa. Quando eu disse que eu tenho medo de a igreja correr o risco de dois pesos, duas medidas, é que contra o racismo, que gente, eu estou usando o racismo porque a gente falou na semana passada e até uh, alguns nos criticaram fortemente por a gente estar tá falando sobre isso, né? Uh, que não era coisa da igreja e tal. Contra o racismo, contra a desigualdade social, tudo isso é a vida das pessoas. É contra a exploração de imigrantes, a gente tem exploração de imigrantes aqui na minha congregação, uh, um, um membro da minha congregação, Uh, com muito amor, ajudou um imigrante, um pai de família, doou a bicicleta, a cesta básica, teve imóveis e tudo. Uh, eu estou dando um exemplo que eu conheço, mas eu sei que outras igrejas aqui estão fazendo muito, e muito mesmo, por, pelos imigrantes aqui perto. estou na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Mas porque o cara tinha que caminhar uma hora para trabalhar, trabalhava de servente de pedreiro o dia inteiro, ganhava 20 reais e voltava a pé, porque senão ele não ia nem poder comprar pão para os filhos. E aí a igreja ajudou com meio de transporte, com coisas para ele poder pelo menos ganhar aqueles 20 reais e poder gastar em comida e não em transporte, ou não em marmita, ou coisa assim. Quer dizer, uns troços absurdos. A gente, contra essas coisas, muitas vezes a igreja não, não não faz a mesma luta que faz contra o aborto, entende? A gente parece achar que a igreja ah pode fazer algo individualmente, que nem eu falei aqui, né? A, mas a igreja tem que ter cuidado. Cuidado para não acharem que somos políticos, né? Marcha contra... Uh, marcha antirracismo, cuidado, feita por cristãos ela é logo rotulada como um movimento político, entende? A igreja se encolhe, ela se constrange com isso. Não pode dizer certas coisas. Tá certo, o teu sentimento está correto, nós somos antirracistas. Mas calma, calma com o que tu vai fazer. Porque pode ser que tu esteja sendo político. Sites cristãos falam abertamente contra leis específicas sobre o aborto, eu disse. Né? E algumas outras leis que cristãos discordam também são faladas. Ah, casamento desse tipo ou daquele tipo, se fala sem problema de parecer político. Mas dificilmente... E de novo, alguém vai dizer, não é assim mandem exemplos bons para nós, não tem problema. E quando eu falo a igreja, eu tô falando eu, né? eu sou pastor de igreja, isso é um erro meu, é uma confissão de pecado minha. Por que que eu não falei mais? Entende? Não, não é a igreja dos outros, ou a igreja uh, luterana, ou a igreja católica, a igreja sem denominação, não é isso. Eu tô falando nós cristãos, eu tô generalizando e, e desculpa, generalizações têm erros, mas é, 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 é a realidade que eu vivo e que eu sofro, porque eu sou, eu que faço isso. Né? A gente dificilmente, ou eu dificilmente, ou igrejas cristãs dificilmente se posicionam contra a não preservação da vida se isso vai fazer ela parecer que está se alinhando à esquerda. E isso é uma preocupação que eu tenho de dois pesos, duas medidas. A gente fala contra o aborto, fala, ah, mas isso é político, não interessa, é a vida. Mas se eu vou falar outra, levantar uma outra bandeira, cuidado, cuidado, porque isso é uma pauta da esquerda. Então a gente, não foram muitas igrejas que falaram, por exemplo, contra políticas públicas que tinham a ver com o Covid-19. Né, que tem a ver com preservação da vida. Não foram muitas igrejas que levantaram sua voz em alto e bom tom para falar sobre, uh, dando um exemplo, talvez meio tosco aí, mas ah, o uso de máscara ou o distanciamento social, sei lá. Tudo vai ser discutível e um monte de gente vai querer criticar. Mas vidas negras, né? Existem um monte de gente sofrendo e sofrendo mais particularmente na nossa sociedade, mas a igreja não se levanta, porque, na verdade, isso não é uma pauta que a igreja deveria estar tá pegando, porque vão nos chamar de político Os imigrantes, tudo bem, a igreja ama o imigrante e ajuda, mas oficialmente a gente não vai poder fazer, porque isso tem a ver com políticas públicas, não é o papel da igreja. Entende, ela Essa é a minha preocupação. Daí alguém vai me dizer, mas Alexandre, não seja ingênuo. Essas coisas que tu tá citando aí são complexas, elas são totalmente politizadas. Se a igreja se posicionar, ela vai estar tá sendo política. Né? Que nem quando a gente falou, falar vidas negras importam. Sem partido político, mas simplesmente vamos amar... E vamos reconhecer que existe um erro muito grande acontecendo. Não, mas isso é político. Alexandre, tu não sabe isso é político. Se tu fizer isso é político. Mas aí eu respondo, cara, é um risco que a gente não tem medo de correr quando o assunto é aborto. E que bom que não. E o assunto aborto também é politizado. O assunto aborto também é partidarizado. O assunto aborto também é trazido nos palanques para dizer que você tem que voltar para cá, ó. Porque esses aqui vão fazer isso que a palavra de Deus quer, e os outros não. O assunto aborto também é manipulado para que cristãos pensem que só podem votar em determinado candidato, e a igreja, com razão por ser em favor da vida, eu dou razão, se posiciona e luta sem medo de ser taxada de política ou de ser taxada de direita. Né? A minha preocupação não é o que a igreja está fazendo. Eu não estou criticando que faz isso contra o aborto. Que bom que faz, marchas, levanta a e... Que bom! Alguém vai dizer, ah, ele é... Co... Não, eu sou contra o aborto, que bom que a igreja faz isso a minha preocupação é com o que a igreja não está fazendo, com o que nós estamos deixando de fazer. Né? Me baseando naquilo que a gente já falou da palavra de Deus, até no que Martinho Lutero fala, né? será que nós ao nos omitirmos em outras defesas da vida por medo político, nós não estamos afirmando nas entrelinhas que a igreja é política e ela é de direita? Será que nós não estamos fazendo isso? Será que nós não estamos dando a entender sabe, que as vidas de outras pessoas oprimidas não valem tanto a ponto de nós nos mancharmos, entre aspas, para ir ao encontro, porque vão dizer que a gente é política, é melhor não entrar nesse vespeiro. Vamos fazer só de forma mais velada. Mas contra o aborto vale? Será que a gente não tá colocando pesos diferentes nas vidas? Sabe? Será que nós deveríamos ter o mesmo cuidado para não sermos associados a um lado político a ponto de abandonar as lutas que temos contra o aborto? Vamos, vamos nos cuidar? Ou o melhor seria a gente dizer, não, não, pelo contrário, vamos continuar fazendo isso, mas vamos usar o mesmo empenho, o mesmo amor, vamos ter o mesmo risco ao levantarmos a, a bandeira que a igreja tem usado de todas as vidas importam em favor daqueles outros que sofrem, o bebê, o negro, a mulher, o branco, o desempregado, o pobre, o miserável, enfim, tem tantas coisas aí né, para dizer, mas entende? Vamos lutar mais público e concretamente contra todo tipo de injustiça, isso é ser pró-vida. Agora, não, não dá para dizer que a gente é político por falar uma coisa, mas não é político contra fala, quando fala só contra o aborto. A vida é, é a vida como um todo, a vida é a vida como um todo eu sei que alguns isso me incomoda, então, então eu já vou dizer aqui, vou ser bem honesto, eu já votei em candidatos de direita e de esquerda, tá? e eu não tenho filiação com nenhum, né? com nenhum, e, e talvez aí, aí, de repente isso é um erro, de repente alguns vão dizer, mas então é por isso que o Brasil não anda para frente, né? porque tu não tem nem convicção do que, que é o melhor, e eu peço perdão se, se eu atrapalhei nisso, mas cara, já teve a mesma eleição, em que de repente para prefeito eu votei numa linha, e para vereador em outra, então eu quero dizer que eu não tenho um ou outro, eu, talvez eu não devia estar falando isso tão abertamente, né? uh, e nem defendo que votem como eu em dois ou em um. Ou em o que eu quero dizer é, eu sou pastor, eu sou doutor em teologia, e sou pastor de uma igreja conservadora. E, eu, e tem uma coisa que eu consigo afirmar com certeza, que a igreja não tem lado, não tem partido político. Ela tem amor à vida ao próximo. Na questão política ela tem amor à vida ao próximo, e dos dois lados vão errar. Deus não tem partido político, isso eu tenho uma convicção. Na única eleição em que ele participou, ele, Deus participou de uma eleição. A gente acha que tem candidato de Deus e ungido, um Deus participou de uma eleição na verdade. Né? Foi quando ele era o, o, o governante do povo e eles pediram um rei. E aí Deus mandou o povo escolher, é isso que vocês vão querer. E na campanha Deus falou que o rei ia ferrar a vida deles. Né? O rei vai pegar os filhos de vocês para servir, vai escravizar as filhas e tal. Deus estava naquela eleição e o povo diz, nós queremos um rei. O que Deus fez? Então vocês não são mais cristãos, não são mais meu povo. Cara, quando não votaram nele, Deus disse, então tá. Meu povo. E ele continuou abençoando depois. Depois veio o rei Davi e ele prometeu, um dia eu vou mandar um rei que vai ser meu filho. Enfim, tô entrando demais aqui, mas eu só tô querendo dizer, Deus não tem partido. Mesmo quando ele concorreu na eleição, ele não uh, não xingou o outro lado porque não votou no candidato dele que era ele mesmo. Então, quando eu trago essas coisas aqui, lá, é por esse medo de dois pesos e duas medidas. Tem um monte de cristão que vai dizer, a gente pode levantar a bandeira contra o aborto porque ela é uma de direita, porque a igreja tem mesmo que se aliar, alinhar à direita. Outros vão dizer, tem que não falar do aborto, só falar do racismo porque é uma bandeira de esquerda, porque a igreja tem mesmo que ser de esquerda. Nenhuma dessa é a minha posição. A minha posição é que a igreja é ambidestra. Não é direita, não é de esquerda, mas não é diagonal. O assunto nosso era pró-vida. A vida em todos os sentidos. Né? Se, se o Estado faz o aborto, e a gente não quer, que nem tu já disse, né? e a gente acha que tem que defender a vida, a gente, entre nós, vai ensinar isso, e vai tentar, e vai lutar por isso. Se pode tratar imigrantes daquela forma, de acordo com a lei, nós vamos cuidar dessa vida de forma diferente. Mas uh, uh, a minha, o meu drama é, se a gente se surge entre aspas, levantando uma bandeira, e vamos dizer que a gente é político, porque vale a pena pela vida dos que não nasceram, a gente poderia, talvez, ter a mesma coragem para levantar outras bandeiras mesmo, que vamos chamar de político, vamos dizer que é de esquerda, a gente sabe que não está sendo. Nós estamos fazendo isso. A vida do próximo está acima do que vão achar de mim. Falei bobagem ou, ou não? O que, que, que tu acha? Olha, Alexandre, tu falou
0: muita coisa boa, cara. E eu vou ser sincero contigo. Uma das coisas que você falou, e, e isso envolve muito o assunto política, e eu acho que a gente poderia a, fazer um episódio sobre igreja e política. Eu acho que até... Se você que está ouvindo gostaria de, de ouvir um, um episódio sobre política aqui no Teologia 18+, manda para a gente que se tiver uma pessoa que falar eu quero, a gente vai
1: fazer. Beleza? Promessa. Porque Por a gente, da... tu quer dizer tu e, uma, e um convidado, né? Eu, eu Exatamente. não acidei essa... essa...
0: <risos> Exatamente. Eu até já convidei uma pessoa. Vai ser o doutor Alexandre Vieira. Vai estar convidado aí para falar comigo. Uh, mas... Que absurdo cara, uma, uma das coisas que você falou é que a igreja não tem partido pelo menos não deveria ter e, e eu acho que o problema é que muitas vezes ela tem, eu acho que tem sim, e isso é o erro uh, eu acho que a, a igreja ela, é pra, não, ela não pode ser partidária, mas ela é e muitas pessoas agem partidariamente e aí esse é o problema, né Alexandre a gente vê Umas coisas, a, a gente vê que o princípio deixa de ser a vontade de Deus, de amor ao próximo, para se tornar aquilo que condiz com a minha postura política. Ah, para quem me acompanha no YouTube, até esse final de semana eu postei ah, um vídeo sobre isso. E eu acho que é uma reflexão que a gente precisa ter na, na igreja, porque aquilo que nos leva, novamente voltando àquilo que a gente falou antes, aquilo que nos leva a ser provida não é o fato de que isso condiz com a, com a minha postura política de direita ou com a minha postura política de esquerda, ou com a minha postura, de, postura política de centro. Não. Isso, a gente, isso é feito, a igreja não tem escolha, ela é provida porque Deus falou para a igreja ser provida. Deus falou para a igreja amar o próximo. Deus falou para a gente buscar justiça no mundo que a gente vive. E aí, a gente vai realmente, como você falou, Alexandre, sim, a gente vai fazer... Marcha para a vida, mas aí você fala da, da, da preocupação e a minha preocupação vai bem na linha que você falou, Alexandre, porque eu vejo que quando a igreja assume esse tipo de postura, ela fica ah, suscetível ao tipo de acusação que eu ouço de vários amigos meus, que a, vida na, que a igreja na verdade ela não é pró-vida, ela é pró-nascimento. Que a igreja, ela muitas vezes só está interessada em preservar a vida dos bebês até que eles saiam da barriga da mãe e depois eles não se preocupam mais. se aquela criança vai ter comida para comer quando ela tiver na sua primeira semana de vida? Se a, se a mãe vai ter um emprego para sustentar aquela criança? Se ela vai ter educação? Se ela vai ser perseguida? Se ela vai ter um, uma, uma água encanada? Se ela vai ter... Uh, esgoto, saneamento isso tudo se... não, isso não é, isso não faz parte da, 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 da questão da igreja ser provida e isso é errado isso é muito errado porque a gente deixa que posturas políticas entrem na nossa perspectiva cristã, e aí eu acho que uma das coisas que a gente quer realmente com, com esse podcast e a, a, a vontade de expandir a visão provida da igreja como você estava falando Alexandre é realmente essa visão de que a igreja sim, ela vai corretamente, porque está baseada na, 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 na revelação de Deus, proteger a vida de, de crianças pra, contra o aborto. Mas ela vai também proteger a, a vida de pessoas negras quando estão sendo ameaçadas, mortas por uma polícia que está sendo corrupta. Vai também proteger refugiados que não têm lugar para morar, que não têm um lugar com paz no país de origem deles. Eles também vão, vão, dar, vão, vão realmente lutar por justiça social de mulheres que são violentadas, que vivem numa sociedade machista. A igreja também vai pregar contra atitudes que destroem o meio ambiente, que trazem poluição, que trazem morte. A gente não vê quantas mortes são acontece no mundo em relação à, à falta de, de comida. Eu vi que uh, esse, esse ano já existem atualmente mais de 800 milhões de pessoas vivendo, a, vivendo abaixo da linha de miséria. 800 milhões de pessoas no mundo. E a gente não... Alexandre, eu não sei quando foi a última vez que eu ouvi na nossa igreja alguém falando que isso faz parte da missão da igreja de ser provida. Porque simplesmente a gente exclui, a gente reduz. Ser provida parece que é ser anti-aborto. Sim, mas é muito mais que isso. E ser provida, Deus quer que a gente como cristão seja muito mais do que isso. E para ser esse muito mais que Deus chama nós como cristãos, a gente não pode se ater à nossa postura política. Ou a gente vai ser cristão, ou a gente vai estar... Tá fiel à nossa, à, à nossa postura política. E aí eu tenho que lembrar de um artigo excelente que um grande amigo nosso publicou recentemente, o doutor Samuel Furman, falou sobre o relativismo religioso que nós vivemos atualmente e falou como que muitas vezes a gente segue posturas políticas e a gente escolhe quais mandamentos que a gente quer uh, enfatizar. E nesse ponto a gente está enfatizando, a gente está falando só de um mandamento, vamos dizer assim, que é o amor à vida do próximo. E nesse sentido, não importa se é de esquerda, qual é a ênfase, se é de esquerda ou se é de direita, a gente enfatiza não porque ela faz parte de uma agenda política. A gente enfatiza, a gente protege a vida, a gente não tem escolha e a gente é pró-vida porque... Simplesmente é a palavra de Deus. É a vontade de Deus que nos chama a amar o nosso próximo, a amar a pessoa de cor negra que está que sendo perseguida na nossa sociedade, a pessoa refugiada, ao imigrante, ao bebê que está correndo risco de vida na nossa sociedade, ao meio ambiente e tudo esses assuntos que a gente falou. E eu acho que se uma coisa, eu acho que esse é um assunto que a gente não está querendo uh, ser soberbo e achar que a gente está finalizando esse, esse tópico. Eu vejo que no futuro a gente pode até fazer uma parte 2 desse podcast ou no caso abordar um desses tópicos que a gente falou aqui dentro mas eu acho que essa ideia de, de falar que a igreja é provida a, o primeiro passo e é assim ó o básico dos básicos é a gente perceber que a gente precisa expandir ou no caso recuperar a visão bíblica de ser provida vida que é toda a vida. É ser em favor de toda a vida e não somente das crianças que não estão sendo que não estão nascendo por causa da, da questão do aborto. E eu acho que se a gente começar por isso, a gente vai poder a, abrir os olhos para todos esses assuntos, para a vidas negras importam, para imigrantes, para aquecimento global e questões ecológicas. Assim, ó tantas outras coisas, porque eu acho que nesse momento a gente não está conseguindo nem abrir os olhos para ver que esses assuntos também se encaixam na questão de ser pró-vida. Pobreza. Gente, quanta pobreza que a gente tem no Brasil. Eu sei que tem muitas congregações eu fico tão feliz quando vejo que congregações e cristãos fazem uh, cuidam do, do pobre, cuidam, como você falou, fazem uh, ações. Uh, e, e aí é uma coisa até legal de lembrar de Tiago, não adianta a gente falar orar, ah, eu vou orar pra você ficar bem. Não, a gente precisa a, a gente precisa agir, a gente precisa fazer alguma coisa. Deus nos chama não somente pra orar, com certeza a gente tem que orar, mas a gente tem que também fazer alguma coisa em relação a todas as vidas. Todas as vidas que estão em perigo. Também a de bebês.
1: Faz sentido? Faz sentido e eu já me despeço. Só... só... Uma, uma pequena coisa eu quero uh, acrescentar, aproveitar que tu disse, que a igreja faz tantas coisas, né? E a igreja deveria fazer pela mãe e, e por todos, uh, al, ir além de ser anti-aborto, anti né? E eu queria só frisar uma coisa aqui, olha, até para fazer justiça. Realmente tem muitas igrejas, muitos cristãos que fazem tudo isso. Não é que não exista. Isso tudo acontece, eu vejo na minha igreja, falei na minha congregação, na minha denominação, eu vejo esse trabalho maravilhoso acontecendo. Então a gente pode falar e de repente os outros vão dizer assim, ah, mas estão criticando, e, e, e... mas já acontece. E acontece e graças a Deus. Uh, eu, eu quero só uh, de novo expressar aquela aquele meu drama que eu falei que eu tenho, que às vezes a igreja parece estar sendo política e não é a intenção, a gente sabe, mas uh, a igreja já faz tudo isso. Mas, de novo, oficialmente, parece que é só anti-aborto. Ela faz de cuidar e essas outras coisas, mas são cristãos individualmente. A gente não vai dar nossa cara a tapa, entendeu? Uma manifestação, que nem eu falei, de levantar um banner de uma marcha, não vai ser por uma política pública por saneamento básico. Porque isso a igreja está sendo política. Não vai ser, olha, pelo, pelo contra, sei lá o quê, né, a favor do, do meio ambiente. Não vai ser, porque isso é político. É, é essa é a minha grande preocupação. A igreja já faz esses cuidados. Graças a Deus, porque a igreja é o corpo de Cristo e está cuidando, e Deus está agindo no mundo e de pessoas muito incompetentes que nem nós, né eu, tu e, e outros cristãos. Já acontece. A, a minha preocupação é em alguns assuntos a igreja é ousada e, e, e em outros não, porque se for vai ser política. E o meu medo é que nós tem, estamos tendo dois pesos e duas medidas e estamos criando uma cultura de que a igreja é política. Ela não é, a gente sabe que ela não é e a igreja não, não é, espero que não se manifeste assim, né, a favor de um outro, mas nessa maneira, né, levanta banner por um, no outro não, num tu pode fazer individualmente, no outro tu vai lá e briga na frente do congresso, esse tipo de coisa é que me preocupa e me causa um pouco de dúvida, a ponto de os cristãos dizerem, ah, se tu é cristão, tu tem que votar em tal candidato. Isso, para mim, é um absurdo e uma arrogância muito grande que nós cometemos às vezes, né? Por causa dessa, dessa cultura que a gente está criando de só se manifestar publicamente a favor ou contra uma agenda, mas não contra outra. A igreja é pró-vida, sem escolha. Ela tem que ser provida vida nos dois. E, e, e acho que esse é, esse é o ponto. Esse, esse era o meu drama. Deixa eu já me despedir. Alan, muito obrigado aí pelo papo. Obrigado a todos que ouviram. Ah, nos encontramos no próximo episódio. E o Alan agora vai terminar a parte dele. <risos> tchau, tchau. <risos> muito obrigado, Alexandre. Eu, eu fico feliz
0: com, com o teu esclarecimento e, e eu compartilho com você. Quem, quem quiser até saber mais sobre a minha postura, pode ir lá no meu canal do YouTube. Você pesquisa, vê nas minhas, nas minhas redes sociais, você vai ver que eu falo, eu, eu concordo totalmente com o que o Alexandre tá falando. Eu acho que é um perigo que existe na igreja e a gente tem que, tem que cuidar muito disso. E sei lá, eu acho que uma, uma forma de, de, de acabar, como eu quero acabar esse episódio, então, pra deixar pra vocês, uh, sei lá, de uma maneira mais clara que eu posso, é que a gente não tá indo contra a postura de, de, de que pró-vida é defender a vida de bebês e ser contra o aborto. Eu acho que, uh, por favor, uh, novamente, entendo, não é isso. Eu acho que saiam desse, desse episódio sabendo que a gente não está querendo que, que a igreja pare de, de fazer marcha em favor da vida e sendo, meaning, ou o que significa ser contra o aborto. Na verdade a gente está querendo abrir os olhos da igreja para que, que ela participe também de marchas em favor de aquecimento global. Que participe de marchas em favor do direito das mulheres contra o machismo. Que a igreja participe de protestos que afirmem que vidas negras importam e eu acho que quando a gente começar a fazer isso a gente vai estar sendo mais fiel a esse chamado e essa verdade bíblica de que a igreja não tem escolha a não ser ser pró-vida muito obrigado por você que, que ouviu a gente até aqui, obrigado Alexandre pelas, pela ótima reflexão ah, ficou um pouquinho mais comprido hoje e eu acho que vocês vão perdoar a gente porque são, é um assunto muito bom e eu fico muito feliz que vocês ficaram aqui com a gente até aqui. Você que, que, você que ficou até aqui, manda pra, pra gente na, nas nossas redes isso. Vamos ser pró-vida, porque nós não temos escolha. Manda pra gente lá, porque a gente vai saber que você tá apoiando a gente e ouviu até aqui. Lembrando, Twitter, Teologia18, Instagram, Teologia18+, e nosso e-mail é teologia18+, arroba gmail.com. Muito obrigado pela sua companhia aqui hoje e a gente se vê no próximo episódio do Teologia 18+. Até a próxima! Este foi o Teologia 18+, de hoje. Siga-nos nas nossas redes sociais e compartilhe com os seus amigos. Até a próxima!